0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou Felipe Vlegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba tendo um dia bastante negativo, olhando para as principais bolsas globais. E esse movimento acaba sendo uma continuidade de todo o estresse que tomou os mercados na última sexta-feira, com o aumento das tensões é, em relação a uma crise geopolítica entre Rússia e Ucrânia. As principais lideranças do, do Ocidente seguem ainda ameaçando a Rússia, né, com sanções políticas e econômicas, caso Vladimir Putin decida aí pela, é, pela invasão aí da, da Ucrânia e que isso possa gerar aí um, algum tipo de conflito. Os Estados Unidos também, repetidas vezes, dizem né, garantir apoio militar à OTAN, e ao governo ucraniano, em meio a essa escalada de tensões que ainda não tem uma agenda clara. E que, obviamente, né, de acordo com as, as declarações que foram feitas na última semana, poderia existir aí uma invasão até mesmo antes do término das Olimpíadas de Inverno na China. Então, por conta disso, pessoal, dando aquele overview para vocês, a gente teve Xangai na China, Queda de 1%, Hong Kong caindo 1,5%, Bolsa japonesa caindo 2,23%. Na Europa, temos um movimento um pouco mais acentuado, Londres recuando 1,7%, Paris e Frankfurt na Alemanha, quedas de 3% para essas bolsas. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P recuando 0,86%, Dow Jones queda de 0,76% e a NASA caindo mais de 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, volta a ser negociado acima dos 31 pontos, alta de 13% nesta manhã. O índice dólar, dólar index, volta a ser negociado acima dos 96 pontos, alta de 0.20, enquanto taxa de, de juros de 10 anos nos Estados Unidos, por conta desse clima de tensão, queda de 1.5% na região de 1.92. Me surpreende bastante a movimentação do Bitcoin, pois é o Bitcoin que opera em queda de 0.44 nesta manhã, é, ali na região dos 42 mil dólares. Lembrando que no período aí mais tenso envolvendo o Bitcoin, em 2022, ah, esse cripto ativo chegou a negociar ali próximo dos 32 mil dólares a unidade. Né? Então vejam que o movimento de queda continua bastante acentuado, né? olhando para as bolsas lá nos Estados Unidos, mas o Bitcoin, pelo menos nesse patamar, tem se mostrado aí até o momento. Bastante resiliente. Em relação à movimentação das commodities, nós temos o petróleo WTI negociado em Nova York no 0 a 0. Ele que teve uma forte movimentação positiva na última sexta-feira, quando, é, digamos assim, né, veio à tona essa notícia sobre a invasão da Rússia em relação à Ucrânia. É, e neste momento ele permanece ali na região dos 93 dólares o barril. Gás natural é, negociado nos mercados futuros, alta de 5%. E olhando para a movimentação dos metais industriais, nós temos o cobre caindo 1,21%, níquel subindo 3,84% e nós tivemos mais um dia aí de quedas fortes para o minério de ferro negociado uh, na, na bolsa de Dailan por conta aí de, de sanções que estão sendo feitas aí em relação a especuladores pelo governo chinês e também depois do fato dessa bolsa de Dailan ter aumentado as taxas de negociação do minério de ferro, obviamente o governo chinês tem feito aí as maiores é, intensivas para tentar aí controlar esse movimento especulativo sobre o minério de ferro na China. Beleza? Para finalizar aqui o ouro, alta de 0,75. Enfim, pessoal, a gente acaba tendo uma semana que começa sem grandes novidades, podemos dizer assim, em relação ao tema, aos temas que a gente já comenta aqui com vocês. O mercado segue, obviamente, né, de olho na temporada de balanços lá nos Estados Unidos, também aqui no Brasil. A gente tem o, o mercado também monitorando né, a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos, dados de inflação. E agora né, começa a ter um maior efeito todo esse, todas as, as questões envolvendo aí esse conflito, né, esse possível conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia. O que acontece... É, obviamente, pessoal, não vou entrar no mérito aqui dos efeitos sociais que essa guerra poderia causar, obviamente isso é algo inestimável, é, mas olhando para os efeitos econômicos, que talvez seja o foco aqui do nosso podcast. Tá? A, todos sabem né, que a Rússia é um grande produtor, né, exportador é, de, de metais, minerais e também de commodities agrícolas, tá? assim, tanto a Rússia como a Ucrânia. Então, um conflito entre os dois países, sem sombra de dúvida, tende a afetar né, cadeias produtivas, a oferta né, desses metais, dessas commodities agrícolas e isso, obviamente, gera um efeito inflacionário. Com o efeito inflacionário, a gente pode pode é, ver aí mais para frente né, bancos centrais globais, incluindo o Banco Central norte-americano, a serem mais pressionados aí no processo de elevação da taxa de juros. Tá? Então, além né, dos, dos, dos conflitos, né, dos problemas sociais que serão causados por conta dessa possível guerra, existe também o efeito macroeconômico no ambiente aí que a gente já vem compartilhando com vocês de que quanto mais inflação for persistente mais a necessidade aí dos bancos centrais globais subirem os juros mais rapidamente e isso, obviamente, acaba tendo a cada vez mais um impacto maior na precificação de ativos de risco. Beleza? Então, vamos acompanhar. Isso, obviamente, deve estressar bastante os mercados e mercados, inclusive, como o do Brasil, de países emergentes, que acabam sendo mais frágeis. Ou seja, se aumenta a percepção de risco e o investidor quer diminuir a sua exposição em ações, em ativos de risco, ele tende a fazer isso em ativos, digamos, que apresentem maior risco, como, por exemplo, né, o Brasil. Então, vamos acompanhar, porque a depender de como for a movimentação é, envolvendo a, a Bolsa Brasileira, isso pode passar uma percepção do quão atrativo ainda nós estamos em relação à precificação de ações globais. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, olhando para os eventos da semana, eventos políticos, a gente tem... Presidente Jair Bolsonaro tendo encontro com o presidente Vladimir Putin na Rússia. A gente também tem líderes do Senado discutindo sobre o projeto em relação à PEC dos combustíveis. No Tribunal de Contas da União, na próxima terça-feira, segue destaque para o julgamento da privatização da Eletrobras. Então, vai ser um evento super importante aí para quem é acionista da companhia. A gente também tem o STF julgando aí o fundo eleitoral. Então, acho que esses são os principais eventos que a gente deve monitorar, tá? É, a gente já vem comentando aqui com vocês, né? existe uma pressão muito grande aí por maiores gastos públicos e eu acredito que é, essa questão, né? eleições barra situação fiscal, é o que poderia é, servir aí como um gatilho negativo frente à grande resiliência que os ativos brasileiros apresentaram, vem apresentando até o momento. Tá? Outro ponto também que a gente deve monitorar são esses impactos né, que a China, entre aspas, vem causando na precificação do minério de ferro e que, por consequência, acaba prejudicando o desempenho de Vale, por exemplo. Vale, pessoal, olhando aí para pra as empresas né, que... Fazem parte do índice Bovespa e a sua movimentação né, é o que vai gerar a pontuação positiva ou negativa para o índice, dado a relevância da Vale, é, as ações da Vale é o que tem levado o Ibovespa nas costas no mês de fevereiro. Então, um movimento mais negativo para a Vale, sem soma de dúvida, pode trazer e levar a maiores quedas do nosso índice. Certinho? É, em relação à agenda do dia, eu queria compartilhar aqui com vocês. Nós temos hoje né, a divulgação da pesquisa Focus, que acontece todas as segundas-feiras. A gente tem também as três horas da tarde, balança comercial semanal. Tudo isso aqui, dados referentes ao mercado brasileiro. E depois do fechamento do mercado, nós teremos Banco do Brasil, Engie Brasil, Itaúsa, Raizen e São Martinho. Todas essas empresas divulgam os seus dados referentes ao quarto trimestre de 2020. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês e logo antes, né, antes de eu terminar aqui, quase ia me esquecendo, olhando para o noticiário corporativo duas notícias importantes. A Esquadra, né, um dos fundos de investimento em mais reconhecidos pelo mercado, ele informou que passou a deter uma participação de 5,32% no capital social da PetroRio. É, isso obviamente, né, olhando para a tese de petróleo para 2022. PetroRio, né, uma empresa que faz exploração de petróleo, uma grande gestora. Comprando aí participação, acredito que isso tende a sustentar a movimentação de Petro Rio é, nos próximos meses. E nós também tivemos a Superintendência Geral do CAD declarando complexa a aquisição da Extra Farma, que pertence a, ao grupo né, Ultra, e pela Pague Menos. Tá? Foi uma, uma aquisição que foi feita no ano passado, mas que obviamente. É, mostra aí que as, as duas empresas vão precisar seguir trabalhando juntos aí para fornecer maiores esclarecimentos para o CAD, para que o mesmo aprove essa aquisição que foi feita. Então, até, até o momento, uma notícia aí que pode ter um efeito negativo sobre as ações da outra par e também da PagMenos. Belezinha? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana para vocês e até mais. Valeu!